0: Daar gaat het.
1: Welkom bij
0: What the Beep. What the beep. hey. We gaan naar een nieuw gedicht luisteren van onze Dichter Des Waterlands. De Komt u maar. Ja, jean Norbert van we, gaan handen, we zijn er weer! Melle is er ook bij, we gaan beginnen. Dilfiel Bakker, jij bent de host. Wacht nou even dat het, een het muziekje de Friese bibliotheek klaar is. De bibliotheek klaar. Nou,
1: welkom bij uh, de, de podcast wat, wat de Biep. met uh, mijn co-host Norbert van Halderen. Bieb. Ik ben Sylvia Bakker en we hebben een speciale gast vandaag, dichter des Waterlands. Melle Totinga, welkom, leuk dat je er bent in Bibliotheek
0: Waterland. We zitten weer op de Begane Grond, gezellig. In Purmerend met de dichter. Deswaterland. Ja, dat zei ik net. Hartstikke mooi, heb je goed geregeld. <laughs> nou, Melle, welkom, wou je wat zeggen? <laughs>
2: Ja, ik, ik wou zeggen, ik hoop dat ik een beetje tussen deze twee spraakwatervallen door kan komen met mijn uh, poëzie.
1: Nou, dat zou wel daar fijn zijn het als dat
0: lukt. Super, mevrouw Bakker.
1: <laughs> Melle, je bent vorig jaar gekozen tot uh, Dichter des Waterlands.
2: Hoe bevalt dat? Nou, het is fantastisch. Ja, dat klinkt een beetje flauw om dat zo te zeggen. Maar het is wel zo. Het is echt heel mooi en heel eervol om dat te doen. Het is uh, zo nu en dan ook uh, hard werken. Nou, is uh, poëzie altijd hard werken, omdat je iets wilt maken wat nog nooit eerder gemaakt is. En ja, dat moet ergens vandaan komen. En dat kost wat moeite, maar het is echt heel erg bijzonder en mooi. Vooral ook omdat ik inmiddels ook lid ben van de dichtersgroep Waterland. Dus we hebben een hele groep dichters die ook commentaar geven op wat je schrijft. En dat doen we wederzijds. Nou, dat maakt het heel inspirerend. Nou, en
1: wat ook heel bijzonder is, we hebben een heel mooi moment gekozen om deze podcast op te nemen. Omdat de Poëzieweek begint. En jij hebt deze maand ook een hele mooie gedicht geschreven. Want je schrijft elke maand een gedicht.
2: Ja, dat klopt. Ik schrijf elke maand een gedicht. En soms schrijf ik twee, want er is ook een samenwerking ontstaan met de fotograaf des Waterlands. Dus één keer in de ongeveer twee maanden schrijf ik er eentje extra. En dat is een gedicht dat is nog wat ingewikkelder dan een regulier gedicht... omdat het een gedicht bij een fotocollage is, meestal van twee of drie foto's. Anja Graaf doet dat fantastisch. Maar ja, Je wilt natuurlijk niet beschrijven wat je in het beeld ziet. Je wilt daar wat diepte vinden en juist die spanning opzoeken tussen de tekst en het beeld. Spanning ja, opzoeken tussen het
0: uh, tekst en, en het beeld. En uh, Melle, wij leggen altijd even voor, de, de luisteraars zijn heel erg geïnteresseerd wat gebeurt er aan de achterkant van de bibliotheek Wij zeggen, jij bent de dichter des Waterlands. Maar de luisteraars vinden het ook wel interessant te weten, wat doet eigenlijk zo'n dichter des Waterlands?
2: Je bedoelt naast de gedichten schrijven.
0: Nee, ja, wat, wat, wat is, nee, maar wat is jouw rol als dichter des Waterlands? Wat maakt jou dichter des Waterlands? Ja,
2: ja, dat is een hele goede vraag. En ik begrijp ook heel goed dat mensen dat graag willen weten. Ik kijk, ik luister, ik voel... En ik ben een beetje de tentakels als een enorme inktvis in dit gebied in deze periode. Dus ik kijk niet alleen naar wat er zich in de directe omgeving afspeelt. Maar ik haal ook een beetje de media bij. Nou ja, we hebben natuurlijk veel water gehad de laatste tijd. Zeker, ja. Dat zijn niet meteen onderwerpen waarvan ik zeg, daar ga ik nu al wat over schrijven. Maar dat sla ik wel allemaal ergens op. Dus het is een beetje een mix tussen wat ik zelf belangrijk en interessant vind. Soms ook een beetje de tijd van het jaar. Daar kijk ik ook naar. En uh, ja, een aantal gedichten heeft heel specifiek met deze regio te maken. Een prachtige regio. Ik ben heel erg blij dat ik hier mag wonen. Ik kom hier niet oorspronkelijk vandaan. Ik ben geboren getogen Fries. Eigenlijk een beetje bij toeval in Monnickendam beland, maar ik wil nooit meer weg.
1: Nou,
0: dat snap ik. Dat nou,
1: we hebben ook op tafel gelegd uh, het regiogebied van uh, deze bibliotheek, Bibliotheek Waterland. Nou ja, daar valt Monnickendam onder waar jij woont. Ik denk dat maakt het voor de luisteraar en kijker een beetje tastbaar van waar zitten we nu precies. Pummerend en eigenlijk heel veel grondgebied daaromheen.
0: Ja, 450 vierkante kilometer is het regiogebied van de bibliotheek Waterland. En we hebben daar ongeveer 180.000 inwoners. Dus dat is best een groot deel van Nederland. We zijn een prachtige tent met heel veel reuring. En we zijn sinds een jaar zijn we in Monokerdam ook als bibliotheekorganisatie werkzaam. Wij waren dolgelukkig dat Melle wonende in Amsterdam gekozen werd als dichter des Waterlands. Melle, jij bent niet de politiek tekenaar die vandaag iets ziet... en denkt, morgen zet ik even in een karakteristiek zet ik het neer. Jij bent een dichter die ook de tijd neemt... om iets wat in de omgeving plaatsgevonden heeft... bij jouzelf te laten landen. En dat zei je net ook met al dat water. Het is makkelijk om morgen te gaan schrijven over wat er vandaag gebeurd is. Maar jij bent ook de man die... Poëzie gebruikt om wat bij jou indaalt in jouw gevoel. straks op een mooie, pakkende, bijzondere manier. voor de mensen zichtbaar te maken, waarneembaar te maken. in mooie woorden, in mooie tekst. He, dat zeg ik correct, hè?
2: Ja. Ja, dat zeg je helemaal correct.
0: Zullen we een stukje gedicht voorlezen? Ja, dat is prima. Ja. ja, het gedicht wat je deze
1: maand hebt geschreven. Ik weet niet of jij dat wil lezen.
2: Ja, dat wil uh, ik wel, maar dan pak ik even deze, want ik heb hem hier ook liggen. <laughs> daar heb ik hem kijk. namelijk op één velletje. Dat vind ik zelf wat makkelijker.
1: Oh, kijk! En zo staat hij op de website dichterdeswaterlands.nl. Daar kunnen mensen de gedichten vinden. Even op hoog houden.
2: Oh. Even mogen. Ja, even omhoog houden.
1: Ja, de gedicht Paolo van uh, dichter Des Waterlands.
2: Ja, even voor de duidelijkheid. Ik noem in het gedicht Paolo Conte... de Italiaanse zanger, liedjeschrijver en ook architect, geloof ik. Dit is hem niet. Dit is iemand anders. Ja,
0: <laughs> dus dat je dat weet, want dat zo ziet het niet uit. Het is ook een hele goede kok. Ja, ja en dit is precies Paolo Conte.
2: Ja. Weer, weer. Weer, weer. Weet je, het tempo waarop hij snijdt.
0: Heerlijk. Hij is super. Ja. Nou, ga lekker lezen, mellen Luisteraars... Aandacht, de dichter des Waterlands, prachtig gedicht. Paolo.
2: Paolo, ze loopt door de supermarkt alsof ze door het luchtledige zweeft. Het vraagteken van het waarom achter haar aan. Lege winkelwagentjes volgen haar zo stilletjes mogelijk. Komkommers buigen extra door als ze hem passeert. En in de visfritrine knipoogt een doorraden. Een inktvis kleurt plots roze rood, en dan de hagelslag die als het ware een regenboog sprinkelt, sprankelt, spronkelt. Niets merkt zij ervan. Zij heeft een missie. Koersvast stevend ze af op haar doel. Spontaan ploppen de kurken van de flessen cava en prosecco. Ze is die alweer voorbij. Zweeft langs de zelfscan -kassa's. Zo zonder bon het poortje door... Kletterend, knarsend, piepend metaal op metaal komen de winkelwagentjes tot stilstand. Zij gunt het tafereel geen blikwaardig. Gefocust als ze is op. 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 Daar staat hij met zijn dakloze pasje. Als een medaille opgespeld. Straatkrant mevrouw. Ze pakt zijn hand en fluistert. Nee, nee, nee. Ik wil jou. Ergens in het gangpad stort een torenblikken in. In alle koelvieringen cool kleurt het licht nu paars. In een flat vier hoog klinkt Via con me van Paolo Conte. Zij en hij dansen traag, beide in het blauwe
0: badje. Prachtig. Prachtig. Dat is een geweldig gedicht. Ja, ja mooi met een gedicht. onverwachte wending. Daar gaat het <laughs> over. Hè? Zo
2: is het. Prachtig Zeker. nieuw. Prachtig. Zoals Zeker. het vaak gaat in het leven. Dus zo moet het zijn. Ja.
0: Nou, had
1: ik eigenlijk ook nog wel wat leuks te melden ja. over een gedicht. Er is een nieuwe Kamervoorzitter gekozen eind vorig jaar. Dat is Martin Bosma. Die heeft bedacht dat hij iedere parlementaire week in de Tweede Kamer wil beginnen met een gedicht. En hij heeft een prachtig gedicht van uh, Teun de Winter heeft hij gekozen. Wanneer heeft hij dat voorgelezen? Hij heeft dat op de eerste dag voorgelezen van dit kalender. Het ja,
3: op dinsdag 16 januari. Daar gaat hij. Ik weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen? Ik loop liefst alleen niemand om me heen in mezelf te dromen. Ik wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust. Bijna niet bewust van de dreiging dat daar mijn jeugd voorbij ging. Ik voel me hier niet goed waar ik wonen moet tussen al die mensen. Laat me nu maar gaan achter de meeuwen aan en mijn vage wensen... Ik wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust, bijna niet bewust van de dreiging dat daar mijn jeugd voorbij ging. O, oh, hoe kom ik hier vandaan, was ik maar niet weggegaan, ik hoor de branding in mijn hoofd. Had ik eerder maar geloofd wat die stem toen heeft voorspeld, dat geluk verdwijnt voor geld, mist en regen, westenwind, zeg mij of ik het ooit weer vind, oftewel terug naar de kust van Teun de Winter, die dit week einde 80 jaar werd.
1: Ik zat naar dat kamerdebat te kijken, in het aanvang van het debat... en ik hoorde het en het was uh, dichter Teun de Winter. Die heeft dat uh, geschreven voor Macky McNeil. Um, dat is een liedje, dat liedje kwam meteen op in mijn hoofd. Het is van 76. Ik denk, nou, ik heb dat in geen jaren meer gehoord. Hoe kan dat liedje door die tekst zo direct in mijn
0: hoofd schieten? Dat is hoe het gaat met poëntie. Als poëntie... Ja, ik ken deze tekst. Ik ken dit liedje. 1976, dat was het jaar waarin ik mijn school afsloot en uh, probeerde een goed burger te worden. Dus dit, ik weet het wel degelijk. Ik, ik, ik hoor het. Maar er is een dichter
1: dus die is gekozen toen om dit lied te
2: maken. Top. Dus ik vond dat eigenlijk wel een heel mooi bruggetje naar deze podcast. Top! Ik vind het sowieso heel bijzonder dat de nieuwe voorzitter zegt... Nou, we gaan nou eens niet beginnen met een debat, maar met een gedicht.
0: Elke week gaat hij nou, dat en doen. En hij heeft dat gisteren heeft ook een weer gedaan. Hij heeft
2: het ook gescoord bij mij. Ja,
0: ja, ik denk dat dat ook het meest zinnig is wat je op dit moment in die kamer kan <laughs> <To> doen. Dat je <laughs> <is> een gedicht <laughs> ja. voorlezen. Want voor de rest is het niet zoveel te doen op dit moment, hè? Nou, zou je, zou
1: je denken? <laughs> ik denk
0: dat alle problemen van de wereld komen niet voorbij daar... Het gaat alleen maar over hele simpele dingen.
1: Vandaag zijn de nationale voorleesdagen begonnen. Dat klopt. Nou ja, er is heel veel voorgelezen. Ik hoorde net, we zitten Zeker. hier in de bibliotheek. En het hoorde dat er ook voorgelezen ja. wordt nee, hier vanmiddag er is, er in de, zijn de bibliotheek. We hebben vandaag
0: verschillende sessies en we hebben deze week ook het voorlezen op de scholen. Je krijgt allemaal de voorlees, ontbijtjes en al die dingen meer. Kijk, wat ontzettend belangrijk is, dat blijven we maar vertellen aan Nederland: dat voorlezen steeds meer iets wordt waardoor je als burger eigenlijk goed kunt onderscheiden. Opa's en oma's, ouders, je moet gewoon voorlezen. En kinderen aan wie voorgelezen wordt, we lezen voor tot ze een beetje zelf kunnen lezen. Nou, en dan kun je het nu zelf doen. Nee, het begint pas, want als je zelf de tekst kunt lezen... en dat is ook het mooie van de poëzie, hè, waar onze dichter des Waterlands al verspreekt... Kun je nou zelf meelezen, dan komt er van zoveel kanten uit Komt die tekst tot je. En die woorden, schat. En kinderen willen heel graag, kinderen kunnen zelf, natuurlijk kunnen ze lezen. Zien ook wel dat die vos het bos ingaat en de weg kwijtraakt. Daar gaat het niet over. <lacht> het gaat erover dat oma de sequentie kent en zegt, en nu, toen. En die kinderen gaan helemaal mee in het verhaal. Want lezen, poëzie, voorlezen, kom op één ding neer. Dat is dat je je eigen wereld kunt verbreden, omdat de tekst die tot je komt, die maakt jouw eigen droomwereld in zijn eigen vorm. Jij spaart dan en heel even snel kleur. over dat
1: vosje heen. maar nee, nee, daar ik, gaat ik dat, daar, over ga, dat vosje heen. daar gaat dat prentenboek van het jaar 2024 wel exact, over. Exact. Help een verrassing van Mirjam Bosch. Vanochtend voorgelezen door prinses Laurentien in uh, basisschool in Diemen. Exact. En dat gaat inderdaad ook over dat
0: vosje, August. Maar het gaat er dus om dat die prinses Laurentien voorleest. De manier waarop zij kinderen met die woorden in aanraking brengt. Ieder volwassene in dit land zou zich moeten afvragen waarom je ook niet aan elkaar voorleest. Wij doen dat in de bibliotheek met onder andere onze sessie. We trekken een boek uit de kast. We zeggen tegen volwassenen, vinden jullie het goed als ik iets aan je voorlees? En laat het nou even gewoon praktisch zijn. Het zijn allemaal gewoon normale mensen, goeddenkende mensen volwassenen die die allemaal kunnen lezen. En wat zeggen ze tegen mij als ik dat vraag? Graag. Want het is zo leuk als iemand iets voor je voorleest. Juist. Dus het voorlezen. En met name poëzie. Hè? Dat hoef ik Melle niet uit te leggen. Maar Melle, je kan dat onderstrepen. Hè? Poëzie geeft mensen ook de gelegenheid om in een hele tastbare, mooie vorm... dingen aan elkaar voor te lezen.
1: Nou, dat ga ik dan nu doen. Want nou, uh, zoals prachtig. jij een boek uit de kast trekt met de bosbadesessies... Heb Bosbaden, hè? Ik zei toch bosbaden? Ja, nee, dan is het goed. We gaan door. <laughs> Boekbaden en bosbaden. Poëziebaden gaan jullie doen deze goed, week. Good, Dat good, vond je je ik ook een heel good, mooi woord. Poëziebaden. Poëziebaden. En ik heb hem dus opengeslagen op een bladzijde met drie zinnen. August en Suus spelen tot de zon ondergaat. Ze doen alleen rustige dingen en veilige dingen. Dingen die ze allebei leuk vinden. Daar gaat het om. Daar gaat het over. mag ik nog jij een nog een gedicht? Ja, ja, ik heb sowieso, ik sowieso. Heb nog een heel
2: stapeltje, maar ik wil nog een argument aandragen. Nee, ik wil nog twee argumenten aandragen Super. om voor te lezen en te blijven voorlezen. Allereerst is het natuurlijk voor taalontwikkeling is het geweldig. Het is de allerbeste manier om een connectie te krijgen met je eigen kinderen, of met andere kinderen, of met je partner, of met je ouders, Top. of met mensen die heel ergens anders vandaan komen. Het is voor kinderen die uit andere landen hierheen bijvoorbeeld gevlucht zijn, ook het allereerste. Wat ze willen. Die willen gewoon taal leren. Want dan kunnen ze zich verbinden met anderen. Echt? Dan kunnen ze gesprekken voeren. En dat gaat via voorleesboek. Klopt. En het is de beste manier. En dat zeg ik uit ervaring. Om je kinderen op tijd naar bed te krijgen. Tot een bepaalde leeftijd. Zo. Want er zit namelijk een belofte in dat voorlezen. En als ze eenmaal gevoeld hebben hoe spannend dat is. Dan vinden ze het helemaal niet erg om naar bed te gaan. Het is wel de vraag of ze dan gaan slapen. Maar dat mogen de ouders zelf oplossen. Maar het er is ook een
0: belofte dat ze dan de volgende dag opnieuw weer voorgelezen worden. Ja. He, en wij zijn in de bibliotheek bezig met hoe ontwikkelt de mens zich in de maatschappij. Wij hebben zelfs gezegd he, dat tegenwoordig praten we heel veel over goed burgerschap. Ja. En wij hebben gezegd goed burgerschap begint eigenlijk dat iedere Nederlander zich realiseert dat voorlezen... Dat is de Mooi. basis van onze maatschappij. Ja. Dus het is helemaal niet zo gek dat de Kamervoorzitter besloten heeft om een gedicht voor te lezen. Want dan komen al die volwassenen ook dichter bij het goede burgerschap. Ja. We gaan naar een nieuw gedicht luisteren van onze Dichteris Dichter des Waterlands... Waterlands. Mella, ja. welke heb je gekozen ja, voor dat, ons? Ik,
2: ik was toch even aan het zoeken. Ja, je mag, uh, dat mag. Ik, ik weet niet hoeveel je er mee hebt genomen. Ja, ik maar ik heb een paar favoriete
1: mee... gedichten van je gevraagd. Maar volgens mij kon je niet kiezen. Dan heb je een hele stapel meegenomen. Nou, ik,
2: heb, ik heb van mezelf meegenomen. Maar ik heb ook, die kan ik ondertussen wel even noemen. Ik heb een paar favoriete dichters. De helaas veel te vroeg overleden Herman de Koning. Een Vlaamse dichter. Die man heeft ontzettend veel geschreven. En die schrijft hele mooie, eenvoudige, toegankelijke poëzie. Echt mijn absolute favoriet.
0: De Vlamingen weer. Ja, ja, ja. Ik er niet veel nee. over zeggen. Ja.
2: Maar er komt nog iemand die steekt daar nog wel een beetje bovenuit. En dat is Willem Wilmink. Ja. Dat is ook de man van Perfect. de eenvoudige taal. Die kan zo muzikaal schrijven. Dat is ook prachtig. En tenslotte wil ik Toontelligen nog noemen. Zeker. Ik hou van eenvoudige talen. Ik hou niet van ingewikkelde woorden. Poëzie moet zo toegankelijk mogelijk zijn. En dat betekent dat je complexiteit weg moet laten. Toontelligen kan dat als geen ander.
0: Hij is ook de favoriet van veel kinderboeken. Hè? De, ja, ja. Je vindt in de bibliotheek heel veel boeken van Toontelligen. Dat is gewoon super. Nou, dat komt allemaal weer bij elkaar. Dus eenvoudige taal. Ja. Daarmee kunnen we elkaar ook uh, gewoon heel erg mooi omarmen. Ja. Laat maar komen.
2: Ja, dit begon met een zinnetje wat mij inviel. En toen dacht ik, ja, wat moet ik ermee? Nou, dit is het dus geworden. <lacht> het is wel een beetje lang gedicht, maar vinden jullie niet erg, toch?
0: want deze podcast die gaat gewoon door, toch? <lacht>
2: ja, ja. ja. Uh, dit heet Het wordt Gedicht. Het eerste dat in je opkomt, de laatste schep aarde waarmee de Zuiderzee het IJsselmeer werd. Het tweede, de wond op je achterhoofd door die uitglijder op het ijs 15 jaar geleden die toen nogal ruw werd gehecht. Het derde, de diepe kuil in de straat waar de put in moet die je stront gaat afvoeren. Het vierde, al die diepe diepe verschillen tussen mensen die aan de ene kant steeds groter en aan de andere kant steeds kleiner worden. Het vijfde, het allerlaatste drie dik geïsoleerde raam... dat geplaatst wordt in de slaapkamer van je huis... waar je tot voor kort met je grote liefde woonde. Het zesde, de gebarentaal die je geleerd hebt omdat je beste vriend van de ene op de andere dag stokdoof is geworden... en je niet weet of je hem nu wel of niet kunt geloven. Het zevende, het gat in de sok in de handen van je moeder lang, lang geleden. Het achtste, de achterste fietsband waarvan je al meer dan een half jaar weet dat die plat is... maar waar je nog steeds tegenaan hikt. Het negende, de binnenkant van je arm waarin een half uur geleden nog een naald stak die een halve liter bloed uit je trok. Het tiende, de gordijnen die om 11 uur s ochtends dicht gaan omdat de masseur voor je vriendin langskomt terwijl je zelf op je werk zit. Het elfde, de ontdekking dat je na 16 biertjes ineens vloeiend Volendam spreekt. Het twaalfde... Het plofje van de zwarte modder op de kist waarin de art director met wie je meer dan tien jaar de mooiste campagnes maakte, de rest van haar dood verblijft. Het dertiende, het beeld van zat waaruit het hart verdween. Het veertiende, de zich opeens opdringende gedachte dat zwarte gaten toch vooral tussen groepen mensen bestaan en ze daardoor helemaal worden opgeslopt. Tot slot, het laatste wat je denkt. Het verbijsterende inzicht dat alles dat gedicht werd ooit begon als leegte.
1: Mooi. Dat moet mij denken aan de aankondiging van de bosbaden voor aanstaande vrijdag. Daar staat uh, bij de teksten die uh, gebruikt zijn door uh, de afdeling communicatie van de uh, Bibliotheek Waterland. De mooiste woorden ontspruiten vaak op de plek waar we ons het meeste thuis voelen. Dat, Dat klopt. vind ik ook wel ja. uh, weer mooi aansluiten. Ja. Zeker.
0: Ja. Ja, als iedereen een beetje meer zou denken over leegte en, en stilte. Dan denk ik dat we heel veel beter met elkaar omgaan. En waar we dus... ons thuis voelen. Zeker. Ja. Zeker. Ja. Ik vind overigens dat punt ja, dat de gordijnen dicht gaan als de masseur voor je verdienen, als je weer werk bent. <lacht> ja, daar gaan we het toch wel over hebben. Goed, de volgende. Dat
2: roept wel wat
1: op, hè? Ja. <lacht> het kwam ineens in jou op. Ik vond het wel mooi, want je vertelde, of je had je had nou, op LinkedIn zo... een uh, stuk geschreven over van ja, wat doet een dichter? Geloof ik ook de eerste vraag die Norbert stelde. En Zeker. jij was gisteravond uh, bij uh, de Rotary Pumberent. Nou, heb je daar ook over verteld?
2: Ja, met twee collega dichters, uh, Jakke en Paul. Paul die is uh, binnenkort in de bibliotheek ook. Uh, Paul Bataille. Ja. Hier.
1: Paul Bataille. Paul Bataille.
2: Ja. Uh, met z'n drieën hebben we dus een aantal gedichten voorgedragen en ze vonden het fantastisch. Ze waren echt, stonden. Nou, ja, dat zijn geen mensen die op de banken gaan staan, maar als ze er waren geweest die banken, dan hadden ze dat gedaan.
0: Ja. Oh, geweldig. Ja, ja het,
2: was, het was echt heel leuk. Ze waren hartstikke geïnspireerd naar. Nou, dat, is, dat is het mooiste wat je kunt hebben.
0: Ja, ik denk ook, hè, wij zien dat toch ook als bibliotheek, als je eenmaal poëzie onder de aandacht brengt, poëzie werd vroeger gezien als iets moeilijks. En ook alleen maar bereikbaar voor een bepaalde groep mensen. Maar tegenwoordig zie je dat veel mensen echt heel veel plezier kunnen beleven aan poëzie. Het is ook wat wij, als we het over taal hebben, ook op scholen... als we praten met mensen over het leren van de taal... dan is eigenlijk iedere keer ons enthousiasme over... hoe leuk is het als je zelf poëzie kunt begrijpen. En hoe mooi als kinderen het kunnen leren om later het ook te begrijpen. Al die kabouters zoals die hier rondlopen allemaal... het is prachtig hè, als ze... Gedichten als ze woorden kunnen begrijpen. Als poëzie tot leven komt. Ja, het is fantastisch. Het is echt fantastisch.
1: Oh ja, Jij zei tegenwoordig. Wij hebben als gasten gehad Lale Kul. Ja. En die had uh, gedichten. Nou ja, ik vroeg haar van heb je dan een gedicht? En dan had ze meteen gedichten van Toon Herbans. Die pakte ze ja. meteen in de telefoon en die wilde ze heel graag voorlezen. Ja. Geluk is geen kathedraal, misschien een klein kapelletje. Geen kermis, luid en kolossaal, misschien een carouselletje. Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, maar nu en dan een zonnetje. Geluk, dat is geen zeppelin. Het is hooguit een ballonnetje. Ja.
0: Nou ja, dat ja. is een van de mensen waar die, die ook zeg maar, de poëzie... wat dichter bij de gewone mens heeft gebracht. Ja. Omdat zijn poëzie, en dat is precies wat jij zegt... je houdt niet van moeilijke woorden, hè Melle. Maar dat is natuurlijk waar het over gaat. Het, het hoeft niet altijd een gedicht te zijn in hele bijzondere woorden. Het kan ook een heel eenvoudig gedicht zijn... met een prachtige betekenis... waardoor mensen gewoon veel dichter bij het onderwerp komen. Nou ja,
1: is. ik uh, had dat uh, fragment al. Van uh, Martin Bosma, de Kamervoorzitter. Ja. En dat er dan ook een lied van is gemaakt. Zeker. Uh, Melle, jij hebt misschien ook die ervaring dat er uh, een lied is. of iets met een, met een rapper, geloof ik. dat uh, je zegt van. nou ja, die kunnen soms ook heel erg goed dichten. Ja, ik, heb,
2: ik mocht in. Uh, even kijken, wanneer was het? Uh, nou, vorig jaar september, geloof ik. of oktober. mocht ik als Dichter des Waterlands. een aantal mensen uitnodigen. En ik werk veel samen. vanuit mijn stichting Reclame Maken voor Jezelf. met Spoken Word Dichters en uh, rappers. Dus ik had uh, vier van die mensen uitgenodigd. en... Uh, 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 nou, ten eerste waren er best wat mensen, maar er waren ook een hoop wat oudere mensen. Zoals ik zelf ook al wat ouder ben. Maar de grap was dat aan het eind werd Desmond, een van de rappers... Desmond is een genezen Nederlander, die werd teruggehaald. Zo van, wil je alsjeblieft nog zo'n rap doen? Want ik, ik vond het zo prachtig. En dat was een oudere dame die dat aan hem vroeg. Dus niet een van die jongste uit de prijk. Een...
0: Rappers, hè? Dat, dat is iets wat we in de bibliotheek ook vaak zeggen. Ja. We hebben het niet alleen over leesplezier, maar we hebben het ook over taalplezier. En wat je ziet aan rappers, zij hebben hun eigen taal. Veel jongeren hebben hun eigen taal. Maar als je je eigen taal ook mooi kunt dichten of de poëzie kunt maken zoals rappers dat doen, dan leeft taal voor een hele brede groep. En dat is waar het om gaat. Je moet met elkaar taal maken en aan taal plezier beleven. Dat is hoe het zit.
2: Ja, luister maar eens naar ABC van Extins. Ja, X-Tins was een van de, de eerdere Nederlandse rappers... met een enorm goed taalgevoel. Toen ik die cd... nou dat daar hebben we het over de jaar, begin jaren negentig... toen ik die uh, kocht, dacht ik... wauw, dit is echt gek wat hier gebeurt. Want er zit heel veel taal in, er zit heel veel creativiteit in... het is heel muzikaal. En eigenlijk maakte de Nederlandse taal ook een beetje internationaal. Precies. Omdat hij aansloot bij die hele grote rapbeweging die toen opkwam. Ja.
0: Fantastisch.
2: En hij, hij maakt nog steeds rapmuziek. Hij he? is nog
0: steeds aan mijn B, ja? ja. Klopt, ja, klopt. Ja. ABC, niet vergeten... Luisteraar, komt ook in beeld, hè? Gaan we doen, hè? Helemaal ja, top.
1: helemaal leuk. Zijn er nog meer activiteiten in deze Week van de Poëzie... die gaan gebeuren in de Bibliotheek Waterland?
0: Ja, weet je, kijk, de Week van de Poëzie... is natuurlijk niet alleen gericht op activiteiten rondom poëzie... maar de Week van de Poëzie is natuurlijk ook om veel meer aandacht... voor de bibliotheek als totaal neer te zetten, hè. En dat voorlezen waar we het over hebben, Nationale Voorleesdag... sluit helemaal aan. Waar het over gaat is dat mensen zich veel meer en veel eenvoudiger kunnen verdiepen in taal. En taal is voor Nederland heel belangrijk. Bij de bibliotheek staat taal centraal. Mensen leren taal. Mensen delen taal met elkaar. En wat je ziet is dat in deze tijd er steeds meer mensen ontheemd raken. Steeds meer mensen zijn op zoek toch naar een stukje ontmoeting. Taal is ook verbindend. Ook aan onze koffietafel. Als je s'morgens binnenkomt, krantje, je ziet iemand, gesprekje voeren. Dat kan omdat je elkaars taal speelt. Taal is juist verbinden. Daar gaat het over. En dat is eigenlijk wat in deze week van poëzie het allerbelangrijkste is. Ja. Dat je een stukje respect en waardering weer krijgt voor een bepaalde vorm waarin taal groot is. Maar dat taal centraal staat. Nou ja, dat,
1: dat zie is... je in de populaire Netflix-serie Blue Sons, waar, waar de mensen heel oud worden in de wereld. Het is altijd een stukje saamhorigheid, verbinding, Zeker. met elkaar Zeker. samen met dingen doen, bewegen, goed eten. En uh, ja, taal speelt daar een uh, hele belangrijke rol. Yeah. Dus ja.
0: dat is het uitgangspunt van de Week van Poëzie. Dat is het uitgangspunt van de Nationale Voorleesdagen. Gebruikt. Maar is er daar. dan
1: ook heel veel samenwerking met andere cultuurinstituten? Ik zou nog even het cultuurhuis in Edam-Volendam noemen. Die Zeven. doen ook heel veel activiteiten. Daar Zeven. werken jullie volgens mij als Bibliotheek Zeven. Waterland mee samen.
0: De Bibliotheek Waterland heeft in de hele regio 46 cultuurpartners waar we mee samenwerken. En dat varieert van het Nederlands Kindertheater, het Theater Pummerijn, tot aan de molen... In Vollendam tot aan cultuurhuizen, musea. Wij zijn natuurlijk van de grote cultuurpartners. En zie, zie je
1: dat dan specifiek in deze nationale voorleesdagen... of in de Week van de Poëzie... zie je dat dan ook extra? Dat dat, dat een kapstok is om wat meer activiteiten
0: te organiseren gezamenlijk? Nou, wat we doen is natuurlijk... we kijken, we, we hebben dat wel vaker... als we een boek hebben wat best een interessant thema is. We hebben dat nog niet zo lang geleden gedaan met het boek Sonny Boy. Dan werken we samen met onze cultuurpartner het Filmhuis. Dat is eigenlijk een vereniging die, die met vrijwilligers tot stand gebracht is. Dat Filmhuis vertoont hier dan de film. Dit zijn de soort Samenwerkingen die we hebben. En we hebben bijvoorbeeld het thema uitgelicht. Iedere zes weken hebben we in elke vestiging een speciaal boek. En we laten met name cultuurorganisaties aanschuiven... om iets te vertellen over de inhoud van het boek. Dus zo zijn we als bibliotheek ja, constant bezig... om het verhaal van de bibliotheek ook te verbinden met de cultuurpartners. Ja, en als we het over rappen hebben en over muziek... dan hebben we natuurlijk vlakbij P3 zitten. Ja. Die natuurlijk ook... Die jongens en meisjes... Het podium heet het nog steeds, poppodium? Het pop -podium? Pop -podium ja, van Purmerend. Prachtig poppodium. Daar wordt heel erg geïnvesteerd in juist die rappers... die dichters op muziek naar binnen te halen. En Purmerend kent een fantastisch evenement... wat ieder jaar plaatsvindt. Reuring, waarbij juist taal en muziek en cultuur... extreem aan elkaar verbonden is. En daar zijn wij een radartje in. Ja. Niet ja. meer dan dat. Nee. Maar dat is wel heel erg belangrijk. Nou
1: heb ik al even de Rotary genoemd. Je hebt uh, Melle in samenwerking met de Rotary... en volgens mij Bibliotheek Waterland... het Groot Waterlands dicté gedaan. Eind vorig jaar. Hoe was
0: dat? Ik weet niet wie er gewonnen heeft, de dicté, Nou, dat, uh, de naam van de winnaar... Weet <laughs> niet een beetje aan Dat is lastig. Dat is een meneer die overal in Nederland... dicté's doet. Die kwam uit... Uh, ja. Yeah. Die was speciaal hier naartoe gekomen om doen aan dat dicté. Hij won dat diktee. Dat, dat is meestal als je van zo ver komt. Die man die deed elke week volgens mij een diktee. Ja. Ik heb het dicté voor mogen lezen. Oh, wat leuk. Dat is een apart beroep. <laughs> uh, ik vond het hilarisch. Want ik denk dat ik op mijn allerbest toch het dictate heb voorgelezen. Ja. Maar het is soms lastig. Omdat er ook mensen in wat zitten vond je die het feit van hebben. Ja, wij, wij vonden het fantastisch. Ik heb enorm gelachen over de haring met uitjes. Dat was ook meteen een van... ...van de termen waarvan de ene schrijver dacht... ...ja, dat is uh, haring-streepje met streepje uitjes. Ja. Ik heb die streepjes nooit gemerkt bij het eten van haring met uitjes. Dus ik had al zoiets van, dat lijkt me sterk. Maar dat was een van de thema's. Ja. En waar heb jij op gebaseerd,
1: Melle?
2: Bij het schrijven van dat uh, groot waterlands -dictee. Nou, toen ik die vraag kreeg, dan heb ik meteen ja gezegd... ...omdat ik het heel leuk vond. Dat, dat is iets het, anders dan ik een gedicht natuurlijk. Wel, ja, hoe ga ik in vredesnaam hieraan beginnen? Dus uh, ja, wat doe je dan? Dan ga je even googlen... ...en dan zoek je een paar van die oude dicteeën. Dictees? Dictees op. <laughs> Dictees op. en uh, uh, ga je al. Nou ja, dan, dan... Ja, precies, dan ga je al. En dan raak je een beetje geïnspireerd en dan ga je in de gang. En dan ga je nadenken over, ja, wat hebben we hier in de regio? Waar gaat het over? Hoe zijn de mensen hier? Wat kom je allemaal tegen? Wat eten ze? Wat eten ze niet? Uh, waar hebben ze een hekel aan, Wat vinden ze leuk? Wat, nou ja Zo komt dat dan een beetje op gang. En het moet natuurlijk hier en daar een knipoog hebben. Mensen ja. moeten er een beetje van gaan glimlachen. Dat is heel belangrijk. Dus zo ben ik gaan schrijven. Echt prachtig. Dank je wel. Ik had gezien dat het ongeveer regels moest zijn. Dus ik denk, nou ja, dan kan ik lekker met die regels gaan pielen.
0: Ja. Ja. Ja, en die tien dus regels, daar heb ik er elf van gemaakt. Dat is hilarisch, want <laughs> <laughs> regel acht bestond uit een hele kleine zin... ...punt en een volgende regel. En ik dacht, ja, als een punt staat, is dat een regel geweest. Dus ik maakte er elf regels van. Maar dat paste niet, want het formulier had maar vakken. <laughs> dus toen ik zei regel 11... toen stond de tent in de brand. Ik ben ook geen, uh, ik ben ook geen goede voorlezer nee, van de dictaat. Het, het was in ieder geval je... een
1: hilarische middag, denk het ik. Het was een heel leuke middag. En ik moet leuk. zeggen...
0: het doel van die middag... was om centjes bij elkaar te brengen... Ja. voor de voorlezen expressie. Ja. voorlezen? collega van ons... ...had een vrijwilliger geregeld die op die dag tijdens het wijntje en het biertje... ...vertelde over het belang van die voorlezexpress. En als ik het goed zeg, is er ruim 5000 euro... Ingezameld voor de Voorleesexpress. Dat zijn goede bedragen, want Voorleesexpress bezoekt heel veel gezinnen in de omgeving. We hebben natuurlijk heel veel boeken nodig, omdat in zo'n gezin lezen we voor. Maar je ziet dat als je voorleest, dat kindjes eigenlijk het gelukkigst worden van ook zelf een boekje hebben waar ze dus verder in kunnen lezen. En dat vraagt gewoon heel veel investering. En dat ja. doet de Rotary goed. We zijn er ontzettend blij mee. En we hebben ook met elkaar gesproken over... moet dit zijn wat bij de bibliotheek... ...een terugkerend fenomeen wordt. He, want we hebben wel gemerkt... Okay. Dat want is, dit was de eerste keer. was de eerste keer. Ik ja,
1: vond het een super initiatief. was
0: overweldigend belangstelling voor. We vonden wel dat zo'n diktee... ...dat hoort ook wel bij de bibliotheek. Zeker. Het is plezier beleven aan taal. He. Er zit een knipoog in. Het is ook humor. Maar wat je ook ziet... ...dat vind ik wel prachtig... ...dat er gewoon meteen een competitie ontstaat. Het is ook echt Nederlands. En dat er want, iemand uh, helemaal
1: vanuit ver weg is... ...dan dat echt we
0: een diktee komt. maken. En het eerste woord had ik genoemd. En die kwam het ze Wat zegt u? Nou, dat vind ik geweldig. Ja. Dan, nou, dan je, je, zijn we
1: goed. Je zei ook boekje. Wat ik was vergeten te vertellen is uh, Help een verrassing. Het prentenboek van 2024 van Miriam Bos. Dat is uh, sinds vandaag ook verkrijgbaar in een mini-editie voor 5,75 euro. Dus uh, ja, geeft dat vooral uh, cadeau, zou ik zeggen, als je het uh, kan vinden. Het was helaas vandaag nog niet verkrijgbaar bij de Bruna. Dit is een slechte reclame. Misschien <lacht> kan <lacht> bij de bibliotheek lenen. Dat is dus altijd het we beste. Dus we horen
0: net, koop dat boekje. En vervolgens, het is niet verkrijgbaar. Vandaag niet. Dit is de chaos van deze podcast.
3: We gaan door. Even iets
1: serieuzers. want oh, uh, We hebben het net gehad over het uh, Groot Waterlands Dicté. Maar je hebt ook een ander bijzonder project gedaan. Dat is met uh, Oekraïnse leerlingen.
2: Ja, dat heb ik. Uh, ik noemde zo net al even mijn stichting. Uh, Reclame maken voor jezelf. Ik ben een kleine anderhalf jaar geleden... bij de Rotary in Pummerend geweest. Om daarover te vertellen. En toen dacht ik, ik ga die mensen een keer geen geld vragen... Want die vraag krijgen ze namelijk altijd. Ik ga gewoon een andere vraag stellen. Dus ik heb ze gevraagd of ze wilden helpen met het verzorgen van een expositie op verschillende plekken in de regio. Nou, dat wilden ze doen. En toen dacht ik, ja, maar nou moet ik wel zorgen dat we ook jongeren hebben die onze workshops doen en die in deze regio zitten. Dus toen heb ik contact gekregen met Marieke Bremer van de ISK-klasse hier in Purmerend. De, de, de
1: ISK-klasse, dat weet iedereen die naar deze podcast luistert?
2: Ja, zeker. Ik zal het even uitleggen. <lacht> dat zijn de internationale schakelklassen.
1: Internationale schakelklassen.
2: En dat zijn uh, klassen voor uh, nieuwkomers, dus uh, voor kinderen ja. uit andere landen die hier uh, nieuw zijn. Dat zijn niet allemaal vluchtelingen, even voor de duidelijkheid. Het kunnen ook arbeidsmigranten zijn bijvoorbeeld. Maar in dit geval waren het ja. uh, drie klassen met Oekraïense jongeren. Die hebben onze workshops gedaan, we hebben drie keer lessen gegeven aan ze. Die hebben prachtige gedichten geschreven, die zijn geportretteerd door Maarten de Lobel. En daar hebben we grote panelen van gemaakt en die hebben we geëxposeerd. In eerste instantie in de school van hen. En uh, ze zijn vervolgens in het Dijklander Ziekenhuis in Pumrendt en Hoorn geweest. En ze gaan Binnenkort nog naar de grote kerk in Monnikerdam. En waarschijnlijk ook na de zomer naar het stadhuis hier in Purmerend.
1: Goed, mooi. Wat heeft die jongeren ook heel veel gedaan, <tus> geloof ik. Hè? Ja,
2: we willen dat ze iets krijgen waar ze trots op zijn. En dat doet iets voor hun zelfbeeld. Om positief naar jezelf te kijken. En dat vinden we heel belangrijk. Dus dat is een van de dingen die we met die stichting doen. En wat we heel belangrijk vinden is dat we ontmoetingen creëren. Dus daarom eindigen we altijd met een expositie. Zodat mensen er naartoe kunnen en kunnen zien, kunnen lezen wat deze jongeren bezighoudt. En dat is best wel pittig zo nu en dan. En veel van en hen zijn hier gekomen met het idee van ja nou een half jaar, een jaar en dan kunnen we wel weer terug. En de realiteit is gewoon heel anders en dat proef je ook in wat ze schrijven. Tegelijkertijd zitten er ook heel veel woorden van hoop in van mijn wereld is wel groter geworden nu ik hier ben. Ik was nog nooit in het buitenland geweest of ik leer nieuwe mensen kennen. Ik leer een nieuwe taal. Dus er zitten ook heel veel positieve dingen in. Nou, is echt leuk, fantastisch omdat, uh, om te, te doen. Interessant om dat met
0: zo'n ja, klas zeven, te doen. Zeven. Reclame zeven.
2: maken voor jezelf.nl
0: Nou dat is belangrijk. En nu gaan we ook langzaam afbouwen. Ik heb nog een paar puntjes. Maar mevrouw Bakker heeft nog veel dingen te vertellen. Nou, een paar puntjes.
1: Ja, ja ik, wilde, ik wilde nog melden dat het uh, poëzie Poëziegeschenk 2024. Doen, ze geven poëzie. Zeg ik het zo raar? Ja, 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 ja.
0: We doen het opnieuw. Je begint weer met: Ik heb nog een paar punten. Dan pikken we hem daarop. Ik heb nog een paar punten. Ik heb er Ik heb nog een paar punten. Het,
1: uh, het, nou, Ah, nou, kan ik het niet eens meer zeggen. Poëzie. Het poëziegeschenk poëzie van. Nee, ja, Ik dacht eerst nee, van het. Nee, <laughs> nee. Mevrouw Bakker, opnieuw. Dat is Poëzie. Toch? Poëzie. Precies. Ja. Poëzie. Ja. poëzie. Poëzie. Precies. Maar iedere keer denk ik poëzie week, maar het is poëzie geschenk. Precies. Poëziegeschenk 2024.
0: Nee. <laughs> dat gaat ze niet. Poëzie. Nee, jij legt nu de nadruk steeds op de E. <laughs> Poesie. <Pussy>. Nee. <laughs> <Dan> Wat zit. het? <laughs> Mevrouw
2: Bakker. <laughs> ik, ik weet poëzie. één woord wat binnenkort in het uh, Groot Waterlands Dikté komt. Oh. Dat is het woord poëzie.
0: Poëzie. 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 Ja, voor jou.
2: Ja,
1: ja, Ga je het Groot Waterlands <laughs> t 2025 ja. schrijven? Oh, nee, het is poëziegeschenk. Poëziegeschenk. Poëzie. poëzie. poëzie, poëzie, geschenk. poëzie. poëzie. Ja? Nou, ik vind het goed. Edward van de Vendel heeft oh ja. een boekje geschreven. Kom nog even naar mij kijken straks. Het poëziegeschenk van... Ja? Van 2024. Van 2024, ja, dat klopt. Ja. ja, de gedichten zijn wat lang, maar ik denk, laat ik een heel klein stukje pakken. Ja. Het gedicht van Heimwee. De Eekhoorn in mijn opa's bos. Hebben we hem weer? Zijn Eekhoorn. Die ik vanmorgen heb gezien, toen was ik tien. We vierden mijn verjaardag. Er hingen slingers aan de dennen. En nu rennen hier dezelfde eekhoorns. Ik bedoel, precies dezelfde. Ja, dat is. Uh, ja, hij heeft
0: allemaal gedichten geschreven in het kader van dieren en zo. Hè? Oh. Want er staan allemaal dingen in, ook over. Uh, Egels? Neushoorns. Egels, <laughs> absoluut. Ja. Egels, dat is een rode draad in deze podcast. En nee. inmiddels vosjes ook. Heerlijk, hè, dit?
2: Ik heb nog Kijk. wel een uh, anekdote over een egeltje.
0: Nou, kom op. Die, kom op. Vinden we, die ja. willen we meenemen.
2: In de herfst hadden we nogal wat wind. En er waren nogal wat bladeren in ons uh, oprit gewaaid. Dus ik heb een groenbak gehaald en uh, ik ga scheppen. Met een klein schepje, dat was wel handig. En op een gegeven moment til ik dat schepje op. Zit er een egel op? Helemaal opgerold, diep in slaap. Was niet eens wakker geworden. Wat een prachtig. Dat is zo prachtig. Dus ik heb hem heel zachtjes teruggelegd. Een heel hoopje bladeren exact, eroverheen. exact. En die slaapt lekker verder. Top
0: hè? Ja, leuk ja, die lief. beesten zijn super. Ja, egels. Mooiste wat er is in de wereld hè? Ja, egels. Toch weer? Ja, toch? De, altijd. Woud, woudgroen, egels, bosbaden. En alles van de natuur is super, jongens. Helemaal mooi. Melle, jij bent dichter des Waterlands. Hoe lang heb je die rol nog op je schouders liggen?
2: Ja, er staat op de benoeming 23-24. Dus het loopt in elk geval nog dit jaar. Maar ik heb eigenlijk geen exacte einddatum gekregen. Ik weet dat de Evert Smit, de vorige dichter des Waterlands... die heeft het uiteindelijk twee jaar gedaan. Dat had ook een beetje met corona te maken. Want dat ja. liep allemaal een beetje ingewikkeld. Dus ik denk dat het ergens in de loop van dit jaar... dat ik het stokje mag overdragen aan de volgende dichter des Waterlands. En dat lijkt me een heel mooi moment.
0: Prachtig. En voor de luisteraars, probeer even om te googelen. Ga eens even kijken naar Melle. Dichter des Waterlands. En uh, laat je inspireren voor de dag met de gedichten van Melle.
1: Toch? Ja, zeker. Nog één klein dingetje. Zeg het maar. We hebben een uh, collega, Wat de Bieb. Ja, en dat, hebben, een, uh, dat heb ik begrepen. Ja, dat er ergens een jonge maar dat dame is. Maar uh, dat is een jonge dame. Ze is ja. negen jaar, denken wij. En zij heeft ook de podcast Wat de Bieb. Fantastisch. We gaan even een klein stukje meeluisteren. Welkom bij Wat de Bieb. Dat is mijn
2: podcast. Ja. Ik zin in. Dus ik ga iemand uitnodigen. Eén van mijn vrienden bijvoorbeeld.
0: Uh, ga... Nou, het is een uh, heel schattig Lachtig. stemmetje. Ja, Hartstikke leuk. We moeten haar uitnodigen wat de piep. Ja, Toch? lijkt me een goed plan. Ja, wat de en, uh, een. Het over wat de piep. Helemaal goed. Ze ja, goed. moet nou, op
2: deze stoel, maar dan met een kussentje, denk Met
0: een ik. kussentje of drie?
1: <laughs> ja, helemaal goed. <laughs> top. Melle, heb jij nog een uitbrander? Iets wat je. Wat een echt, uh...
2: Ja, een uitbrander, dat is dat. Is, dat ik, een ja, uitsluiter. Een uitsluiter doen we deze keer. Oké. Okay. Een nabrander. Na na ja, dat was het.
1: We doen hem over. Melle, heb jij nog een nabrander? Want volgens mij heb je nog een uh, heel mooi gedicht uh, voor je liggen. Want je, had ja. zo'n stapel
2: meegenomen. Ja, als laatste zou ik graag het gedicht doen. Een van de gedichten die ik heb ingestuurd. voor de verkiezing van uh, Dichter Des Waterlands. Dat heeft als titel Waarom we soms bedroefd moeten zijn. Waarom we soms bedroefd moeten zijn. Niet omdat we alweer een vriend begraven hebben. Niet omdat de hond is doodgereden. Niet omdat meisje over wie je las dat ze was omgebracht. Niet om je vader die al bijna niet meer weet wie je bent. Niet om de vrouw die je zag en voor wie je dacht dat ze de jouwe had moeten zijn. Niet omdat het regent, niet omdat het zo droog is... niet omdat de zon zich al dagen niet heeft laten zien... niet omdat de sokken van je tafelgenoot stinken... niet omdat het niets zo keihard op je afkomt... niet omdat je zo moedeloos wordt van het uitzicht vanuit je caravan... niet omdat je heel zachtjes ergens een baby hoort huilen... en niet omdat je iemand ineens de hortensia's heeft gekortwiekt... Niet omdat de lamellen van de Luxaflex steeds meer knikjes krijgen. Niet omdat het afvalscheiden je steeds weer aan je eigen scheiding doet denken. Niet omdat je potlood over het papier gaat en je geen idee hebt wat de woorden die je schreef echt betekenen. Niet omdat je zo graag in jezelf verdwaalt. Niet omdat het zoveel is. Of te veel, of te weinig, of voorbij. We moeten soms bedroefd zijn. Soms moeten we bedroefd zijn, omdat we dan de kleuren weer gaan zien die achter het zwart verscholen gaan. Omdat we de warmte van de tranen voelen die ook de ander ziet. Omdat er achter toch steeds iets anders schuilt. Iets dat ook voorbij zal gaan. We moeten soms bedroefd zijn, omdat wat ons klein maakt ons ook weer groter maakt. Omdat de vragen die het oproept geen antwoorden hebben. En we beseffen dat het goed is. Zo leren we leven. Bedroefd moeten we zijn soms, want wat ons kwetsbaar maakt, laat onze schoonheid zien. Door al onze kieren en scheuren schijnt ons licht naar buiten. Laat dat nooit dimmen, hoogstens van kleurverschieten. Laten we soms bedroefd zijn, want we worden er zoveel mooier van.
1: Hoi, ja. Mooie afsluiting. Mooie afsluiting. Zeker. Dankjewel, Norbert van Halderen. Dankjewel, dankjewel Melle voor Melle doting. Dichter des Waterlands. Leuk dat je gast wil zijn.
2: Dank jullie wel, Norbert en
0: Sylvia. En dankjewel wel, voor het prachtige werk. Sharon, voor de technische ondersteuning en de kritische blik. En uh, dit was volgens mij. Weer uh, een waterbieb. mooie waterbiep. Ja, denk het wel. Ja. Da -tidu -tidu, djibu, djibu, djibu,